0: Guten
1: Abend, Albert. Guten Abend, Felix. 19. November 2019. Es ist wieder Zeit für amerikanische Politik, Vorwahlen, Demokraten, Republikaner, Primary Debates, Einpfirsichungen. Einpfirsichung.
0: Das muss ich auch sagen, ist der beste Neologismus oder das beste englische Wort aller Zeiten. Einpfirsichung finde ich richtig gut.
1: <lacht> ja, es ist 2020 Zeit und es ist schön, äh, dich wieder zu hören und am anderen Ende der Leitung
0: zu haben, Felix. Das geht mir ebenso, Albert. Ähm, ich würde jetzt einfach mal direkt einsteigen mit den Poles, weil dann wollen wir kurz auf Pete Budicic und Iowa eingehen. Sehr gut. Später Sehr werde gut. ich noch was zu einem neuen Kandidaten bei den Demokraten preisgeben erzählen. Das könnte ganz spannend werden. Was hast du mhm. uns denn heute mitgebracht?
1: Oh ja, also ich habe ähm, einen äh, potenziellen republikanischen Kandidaten. Äh, okay. Ich will kurz über die Debatten reden, die äh, morgen am 20. Ähm, äh, November stattfinden werden. Ja. Und was habe ich noch? Ähm... Ja genau also genau und das Impeachment Verfahren da wollte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen
0: Okay ich beginne einfach mal mit den Polls und mit Buddy Cic. und wir haben wie auch die letzten Male quasi immer beiden an der Spitze mit 27 Prozent im RCP Poll Average da werden ja nationale ähm, Umfragen genommen und kombiniert zu einem Durchschnittswert dann haben wir auf dem zweiten Platz Warren abgeschlagen mit 20,3 Sanders mit 18,8 auf dem Dritten, auf dem vierten kommt dann Budicic, Mayor Pete mit 8,3, Harris mit 4,8 ähm, dahinter. Dann kommt erstaunlicherweise Bloomberg und Yang gleich auf mit 3%. Mhm. Bloomberg mit 3% direkt quasi dabei, obwohl er nur in Alabama bisher antritt. Mhm. Und dann haben wir Booker, Klobuchar, Gebhardt, Castro und Steyer alle mit 1,8 für Booker und dann runter bis Steyer mit 1,0. Na, Bloomberg als Milliardär im Rennen auf jeden Fall nochmal den besseren Einstieg gemacht als Steyer. Mhm. Aber warum, ich meine das war jetzt ja nicht so besonders, die Umfragewerte bis auf Yang, Bloomberg, 3% sind nicht besonders überraschend. Aber es gab jetzt Umfragen in Iowa und warum ist Iowa so interessant? Iowa ist, wie wir wissen, der erste Bundesstaat, in dem eine Vorwahl stattfindet, das ist nämlich am 3. Februar 2020, das sind noch 76 Tage vom Tag der Aufzeichnung und dort gab es jetzt eine um Umfrage oder zwei Umfragen, bei denen Pete Buttigieg unter Demokraten, die sehr wahrscheinlich bei der Vorwahl teilnehmen, 25 Prozent erhalten hat. Und dann kommen Warren mit 16 und Sanders und beiden gleich auf mit 15. Mhm. Und ähm, Budicic begann da schon vor der, vor der Oktoberdebatte irgendwie leicht nach oben zu gehen, diese Umfragewerte. Aber jetzt hat er noch mal eine sehr große ähm, Werbungskampagne geschaltet, auch im, vor allem im, äh, im TV, und hat da 2,1 Millionen Dollar für aufgewendet und konnte jetzt sich nach vorne durchsetzen. Und mhm. die Frage ist jetzt natürlich, was heißt das? Wir haben gerade gesehen, Budicic ist mit 8,3 in den nationalen Umfragen abgeschlagen, hinter Biden, Warren und Sanders. In Iowa ist er aber ganz gut. Und das kommt anscheinend vor allen Dingen daher, dass Iowa oder die Demografie der demokratischen Partei in Iowa, das sind alte Leute, die sind überwiegend weiß und die sind gebildet, also college educated, die haben halt ein College mhm. besucht. Und das sind alles drei Gruppen, bei denen Mayor Pete gut ankommt.
1: Und es ist eine konservativere Seite der Demokraten, also genau, eher, das auch Ja,
0: moderater gesehen. ne? Genau, also eigentlich ist das auch so die Demographic, wo Elizabeth Warren relativ stark ist, vor allen Dingen so College-Educated Whites und vielleicht noch ein bisschen ältere, ein mhm. äh, bisschen jüngere, ähm, deshalb ist es halt auch so spannend zu sehen, Buttigieg, Warren ganz oben und das Ganze hat noch so ein paar andere Implikationen, und Modalitäten, nämlich auf der einen Seite hat Iowa für die Demokratische Nationale äh, Versammlung, die dann ja den Kandidaten bestimmt, die Democratic National Convention, 41 Delegierte. Und du bekommst einen Teil der Delegierten, wenn du mindestens 15% bekommen hast beim Caucus. Mhm. Was bedeuten könnte, dass wenn das jetzt ungefähr so bleibt, dass zum ersten Mal in der Geschichte vorkommen könnte, seit diese 15%-Regel 92 eingeführt wurde, dass, äh, vier Kandi dass die äh, vier Kandidaten sich die äh,
1: die, die äh, Wahlmänner die teilen. teilen. Genau, die, die Wahlmänner teilen.
0: Genau, die Wahlmänner teilen und... Und Frauen, natürlich. Und, 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 äh, und Wahlfrauen, die wollen wir nicht außen vor lassen. Und jetzt ist halt auch so ein bisschen die Frage, dass der erste Bundesstaat. Und wenn man vielleicht Pete Buttigieg eher so unter Ferner Lieben abtut und auf einmal kommt, Pete Buttigieg gewinnt Iowa, dann kann das halt auch einen Effekt auf die nächsten Primaries haben. Mhm. Das ist immer so ein bisschen befürchtet. Und die Datenlage ist dazu aber gar nicht konsistent, also New Hampshire ist ja traditionell die zweite Primary, das ist am 11. Februar und 2016 konnte man nicht sehen, dass ein Sieg in Iowa dazu geführt hat, dass in New Hampshire auf einmal die Polls nach oben gehen, aber 2008 war das so mhm. und da waren es bis zu sieben Prozent. Und das scheint mhm. vor allen Dingen bei überraschenden Siegen ähm, zu passieren. Ja, also es,
1: es kann durchaus Sinn machen, also so ein bisschen äh, spekulier, also politisch wird ja als Moderater Kandidat gehandelt, also gerade im Vergleich zu Warren und und, und Sanders und äh, vor kurzem hat sich auch Barack Obama mal zu Wort gemeldet und so äh, in der New York Times habe ich das gelesen, dass, ähm, ähm, dass er so moderat gesagt hat, so hey, ähm, so ich glaube, dass Amerika noch nicht bereit dafür ist, äh, Kandidaten zu wählen, zum Präsidenten zu wählen, die so weit links sind wie also er hat es nicht explizit gesagt, aber er hat es so ein bisschen durchklingeln lassen in seiner diplomatischen Art, die ich sehr vermisse. Ähm, und ähm, ähm, ja, also, äh, also von daher kann ich mir das schon vorstellen. Also wenn, äh, wenn ein moderater Kandidat jetzt so eine gewisse Traktion, Traktion zeigt und so ein bisschen Momentum entwickelt, äh, dann kann das weit führen. Also ich denke schon, dass, dass, dass Budicic da nicht äh, das nicht ganz unschlau gemacht hat und äh, jetzt versucht eben so in den ersten äh, in den ersten entscheidenden Bundesstaaten ähm, eine Welle zu machen. Ja,
0: ja vor allem Budicic ist ähm, zwar ja moderat, das stimmt, das ist diese Liberal-Seite der Demokratischen Partei halt noch deutlich linker als Joe Biden wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und ich denke, das ist eine Analyse, die man auf jeden Fall so stehen lassen kann. Ich glaube, Buttigieg und Biden können sich da gegenseitig kann kannibalisieren. Also wenn Buttigieg mhm. jetzt abgeht, dass vielleicht noch ein paar Biden-Voter ähm, rübergehen, weil die halt Angst haben, dass Warren oder Sanders Präsident mhm. äh, Präsidentschaftskandidat werden. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber wir haben ja auch, wie ich gerade schon angemerkt habe, einen neuen Kandidaten im Rennen. Und das finde ich vor diesem Hintergrund ganz spannend. Deshalb werde ich das gleich direkt weiter weg machen. Mhm. mhm. Und zwar handelt es sich dabei um Devil Patrick, der hat ähm, vor fünf Tagen angekündigt. Devil? Nein, Devin. Oh, de, de, die Wahl, <lacht> nicht Devil. <Ja>, die... Wahl de, <lacht> <lacht> de, Patrick, der hat am 14. angekündigt, also vor fünf Tagen. Und hat damit schon Alabama und Arkansas verpasst für die Anmeldung zur Primary. Also da wird er nicht auf dem Ballot stehen. Das ist ein bisschen ungut. New Hampshire konnte er noch gerade mitnehmen. Aber darauf kann man ähm, eventuell verzichten. Der ist 63 Jahre alt. War Governor von Massachusetts von 2007 bis 2015 auch für die Demokratische Partei und ist ein Vertrauter Obamas. Der war hat in der Administration mitgearbeitet und die verstehen sich ganz gut, haben auch so ein bisschen so eine ähnliche Aufstiegsgeschichte, beide irgendwie aus der South Side von Chicago, dann mit Stipendien nach Harvard gekommen, Laws studiert. Und der mhm. Devil Patrick, der arbeitet oder hat gearbeitet jetzt zuletzt bei Bain Capital, die, das ist eine Firma, die wurde von Mitt mhm. Romney gegründet, an die ja. erinnern wir uns ja noch aus der Wahl 2012 hat er wahrscheinlich gutes Geld verdient. Und der ist so ein bisschen auch so ein Moderater-Kandidat, so ein Establishment-Kandidat quasi, der ähm, ist gegen Medicare for All, wenn du nicht auch in eine private Versicherung kannst, also so ein bisschen wie äh, das Modell in Deutschland, der ist gegen eine Vermögensteuer, ansonsten weiß man noch relativ wenig aktuell von ihm, aber der hat auch in Massachusetts eher so ähm, moderatere, konservativere, demokratische Politik gemacht. Ja. Und was ich jetzt mir da so angelesen habe, vor allem irgendwie in den in den in den New York Times und 538 äh, dieser Welt, ist, dass das so ein bisschen die Hoffnung des Establishment ist, dass Devil Patrick noch was reißen kann. Mhm. Es gibt anscheinend schon Wenn das Super Pack, die ihn seit einer Zeit Geld für ihn sammelt. Und es haben ihn schon mehr Leute dazu aufgefordert, aus dem Establishment doch zu kandidieren. Ja, 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 ja. Es ist es ist
1: interessant. Also äh, mir fällt gerade so viel dazu ein. Ähm, also ich denke so, dass wie gesagt, dass Obama nicht ganz Unrecht hat mit dieser mit dieser moderaten Schiene. Wobei man, man hat es mit mit Trump gesehen. Ähm, ich finde auch einerseits interessant noch Tulsi äh, äh, Gabbard. Finde ich immer weiterhin noch interessant, äh, wenn man sich da ein bisschen weiter einliest. die, die hat auch so ein gewisses Following und interessanterweise hat die so ein Following von Leuten, die auch Trump gewählt haben. Also die ist äh, und die ist sehr be beliebt in den konservativen Medien. Also ich, wir haben ja schon gesagt, dass sie bei Tucker Carlson und so war. Mhm. Ähm, also, ähm, äh, und dann hast du sie jemanden wie Yang, der so äh, wie Yang Gang war das? Ja, genau, also, Yang Gang. Äh, also die die so eine Art, ich würde jetzt nicht sagen Kult-Followers äh, äh, haben, aber aber doch so eine sehr eingeschworene Gemeinschaft, die aber immer um die gleichen Prozentzahl herumkrebsen und da immer noch drin sind. Und ich schwierig, also äh, wo ich, also ich denke weder da bei Yang noch bei Gerbert, dass die äh, jenseits oder da, dass die eine realistische Chance haben, zu diesem Zeitpunkt äh, noch weiter aufzusteigen oder signifikant aufzusteigen. Aber die sind da immer noch drin. Und ich frage mich, warum und wieso. Also
0: das verstehe ich irgendwie, irgendwie nicht. Also für also, Gebert male ich mir halt wirklich nicht so Chancen aus, weil da ist die in Umfragen einfach zu weit abgeschlagen. Und ich meine, auch Klobuchar und so wären halt moderatere Kandidaten. Aber es geht halt auch darum, ein bisschen Excitement zu schaffen. Also das reicht, glaube ich, nicht nur zu sagen, so ich stehe hier jetzt... Ähm, und ein paar Leute finden mich gut, sondern es geht glaube ich auch wirklich darum, deine Anhänger ähm, dazu zu bringen, Bock drauf zu haben, dass du Präsident wirst, dass sie halt das ihren Freunden erzählt und dass sie halt auch spenden mhm. und so weiter und so fort. Also wirklich dieses Excitement und ich kann mir vorstellen, dass das bei, und das war auch ein Kritikpunkt, dass das bei Hillary Clinton 2016 gefehlt hat mhm. und auch jetzt bei ähm, Devil Patrick fehlt. Da mhm. rechne ich Budicic an der Stelle wirklich bessere Chancen aus. ja. Yeah. Und der Devil, ja. der Devil Patrick hat auch in seiner Vergangenheit so ein paar shady Sachen gemacht, der hat im Justizministerium gearbeitet und da sind ein paar shady Vergleiche wegen rassistischer Policies von Firmen ausgehandelt, Okay. Ähm, also schon irgendwie komisch ja. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch bescheuert immer dieses Establishment, weißt du, das wirkt für mich so, wir, das Establishment, wir setzen uns zurück, das machen irgendwie die die Leute jetzt ja seit den 70er mit den Vorwahlen und die machen das, und ne, demokratischer Prozess, aber wenn das dem Establishment nicht passt, dann muss man einschreiten und noch was platzieren und noch Geld reinpumpen und Unterstützung, Das halt niemand von denen, den die Leute wollen, da... Ähm, gewinnt. ne
1: Also du denkst, dieser Patrick ist ein Establishment-Kandidat? Ja, es gibt anscheinend schon eine
0: Super-Pack, die seit ein paar Monaten Geld für ihn sammelt.
1: Ja, ja wie gesagt, ja, das super ja. Gut, Weil, äh, wer äh, weiß, wo der... Ja, ja, er, ist halt,
0: er ist ein Kandidat, auf den Großspender auch Bock haben. Und Großspender und Warren, die mögen sich gegenseitig nicht. Oder ein Bernie ja. Sanders, ne? Ja, und
1: Cory Booker hat auch ein Super-Pack bekommen und der will den gar nicht. Hast du es mitbekommen?
0: Ja, aber der, der, kann, der kann ja nicht plätschen, das nicht anzunehmen und sagen, das... Ja, bei Superpack
1: kann er im Prinzip nichts machen. Ja, Also das ist ja das Weirde beim Superpack, weil äh, er darf sich ja gar nicht abstimmen äh, mit denen. Das ja, das ist stimmt, er, also er darf auch
0: nicht sagen, möchte ich nicht, sondern die machen einfach irgendwas...
1: Ja, genau, genau, ja. Also, ihr könnt jetzt sagen, ich möchte auf gar keinen Fall, dass ihr Werbung gegen Joe Biden äh, macht. Mhm. Also, das wäre absolut überhaupt nicht in meinem Sinn. Also, ich wär, fände das total scheiße, was man als Kommunikation auffassen könnte, so im, im trumpischen Sinne. Hey, China, Russland, schaut doch mal in die E-Mails, so ungefähr. Also, so könnte das funktionieren, aber. Auch nicht. Ich, ich wollte dich zu einer Sache noch fragen, ähm, zu Michael Bloomberg, weil er taucht quasi in den Umfragen schon auf. Äh, das Einzige, was wir wissen, ist, dass er sich für ein paar Primaries äh, registriert hat, aber offiziell kandidiert er nicht und hat trotzdem ähm drei
0: die Frage, Prozent. Die Frage ist ja so ein bisschen, was heißt offiziell kandidieren? Was wir hier in dieser Sendung als offiziell kandidieren bezeichnen, ist, wenn der Kandidat sich hinstellt und heute anscheinend in einem YouTube-Video ankündigt. Und irgendwie das erklärt, ja. eigentlich ist die offizielle Kandidatur, indem du dich für die Vorwahl anmeldest, Ja. Scheint. Also okay. eigentlich ist das ja der offiziellere Part, aber das ist mehr so ein Optionen-offenhalten in, in dem mhm. Fall. Genau. Und Bloomberg hat auch gesagt, er möchte so eine Ad-Campaign gegen Trump schalten. Aber ja, da wollte ich auch noch. Ja. Aktuell kommt wenig irgendwie aus der Ecke, muss ich sagen. Ja. Also er steht hier drauf, er ist halt bekannt ne? und mhm. da können wir mal sehen, wie sich das in der nächsten Zeit verhält.
1: Ja, also das ist halt ein Name, der zieht, der Emotionen auslöst, gute oder schlechte, aber Bloomberg, den
0: kennst du halt. ja. Genau, da, du du, da wird drüber geredet, die Hälfte der Leute kennt wahrscheinlich nicht Amy Klobuchar, aber Bloomberg, den kennst du und das ist schon mal viel wert. Ja,
1: ja. aber also ich finde es auch interessant, also dass er sagt, so unabhängig, ob er jetzt kandidiert oder nicht, will er 100 Millionen Dollar äh, in Campaigns äh, stecken, äh, die gegen äh, Trump sind. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage, also so 100 Millionen Dollar mal raushauen, ist jetzt auch nicht... Äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, auch nicht gerade wenig. Hm,
0: das stimmt. Hm. Vor allem haben wir auch gerade darüber geredet, dass Pete Buttigieg 2,1 rausgehauen hat in Iowa. Hm.
1: Ja, und schon so einen Boost hat, was, was, was passiert dann mit 100 Millionen? Naja, genau, okay. ich meine, ist das, das ganze Eskaliert Land nicht Ja. <lacht> also
0: ist schon, ist, ist schon klar irgendwo. und ähm, hm. Genau. Mhm. Also ich habe auch, du hast gesagt, der Will Hurt möchte auch nochmal kandidieren, hatten wir im, im Vorfeld der Show drüber gesprochen. Und da habe ich keinen Anhalt für gefunden, keine Anhaltspunkte. Ja, also
1: es ist nur, es gibt einen
0: Anhaltspunkt und zwar,
1: dass er in äh, am Sonntag hat er gleich sechs äh, Veranstaltungen in New Hampshire gehalten. Ah, okay. Und äh, ja, und der ist, der Mann ist äh, in Texas. Es ist der einzige äh, äh, im Haus der einzige schwarze Republikaner im Haus, mhm. äh, noch dazu aus Texas und ähm, es ist nur, also äh, praktisch diese Rumor sind, also diese diese Gerüchte sind nur entstanden, weil er sich eben so komisch verhält und sich da in New Hampshire rumhampelt humpelt äh, und äh, dort irgendwelche Events fährt, ähm, und das ist halt komisch und äh, das hat halt so ein paar äh, Gerüchte ausgelöst. Ob er Kandidieren will, wissen wir nicht. Ähm, was es ist, weiß man auch nicht. Also er ist er gilt als sehr moderat, äh, als ist auch ein äh, lauter Trump Kritiker, einer der wenigen in, äh, in, äh, 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 bei den Republikanern, obwohl er glaube ich auch nicht für das Impeachment gestimmt hat. Ich glaube, der ist auch der ist relativ jung, ne? Ja, er ist äh, 1977 äh, geboren. 43,
0: 42? Ja, 43, ja, 42, 43. 42, 43, das ist noch nicht zu alt und ähm, mhm. bin gespannt. Also ich habe, wie gesagt, du hast das gesagt, ich habe nichts gefunden, aber wir haben auch schon drüber geredet im Vorfeld, Will Hurd, zwar mit D geschrieben, wäre ein geiler Campaign-Slogan. Ich meine, wir, <lacht> wir hatten Feel the Burn 2016 natürlich auch so mit so einer Meme-Anleihe da drin, aber Will Hurd. <lacht> <lacht> um, das ist Gold. Das ist einfach. Das ist einfach Wortwitz Gold. Ja,
1: er müsste mit Donald Jr. als Vizepräsident äh, äh, kandidieren, wenn er will hört Trump. <lacht> Sorry. Okay, es ist schlechter Wortspiel. Ist gut. Äh, ist, äh, <lacht> ist gut. Schlechter Wortspieltag. <lacht> Okay, ähm, ja, dann äh, wollen wir kurz auf die Debatten äh, gucken.
0: Gerne, Albert, da lasse ich mich von dir jetzt einfach mal educaten.
1: Ja, also die sind äh, äh, morgen, also Mittwochnacht, bei uns ist dann schon Donnerstag, äh, zwei Stunden von, äh, also unsere Zeit, äh, 3 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens, äh, Easternzeit, also Ostküstenzeit. 9 pm, also 21 bis 23 Uhr. Es sind zehn Kandidaten. Es sind äh, Biden, Booker, Budicic, Gabbard, Harris, Klobuchar, Sanders, Steyer, Warren und Yang. Also alles Namen, die ihr schon in diesem Podcast gehört habt. Ähm, und es sind eigentlich, ich glaube, außer Steyer haben wir eigentlich alle damals schon äh, auf unserer Liste gehabt, die wir damals vorgestellt haben, oder? Ich glaube es auch. Ja,
0: ich denke, ja, doch klar, ja. stimmt.
1: Also sind wir doch ganz gut. Ja, gut, beiden waren damals noch nicht äh, dabei, hat noch nicht kandidiert, aber doch. Wir hatten die alle. Also wir haben haben schon mal so die The Cream of the Crop haben wir damals schon ähm, äh, schon identifiziert in unserer allwissenden Nichtwissenheit, Unerfahrenheit, Naivität, äh, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, die Debatte wird at, äh, bei den in den Tyler Perry Studios gehostet. Mhm. Ähm, was ich äh, es gab war irgende es gab irgendwelche Sicherheitsbedenken. Ich glaube, die mussten die oder war es die December Debatte? Ah, da muss ich noch mal schauen. Ich glaube, das war
0: ursprünglich äh, an der UCLA sollte das gehostet ah. werden an der UCLA gab es aber einen Streik des Universitätspersonals genau. so und die haben ja. gesagt, okay, dann unterstützen wir jetzt das Universitätspersonal und bleiben mhm. da weg. Sagt ihr, Tyler Perry was? Ähm Boah, Tyler Perry klingt so wie so ein, wie ein Frontmann von Aerosmith. <lacht> Keine Ahnung. Wie heißt <lacht> der Frontmann von Aerosmith? Steven Tyler. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ich hab mich jetzt nee, gerade geoutet.
1: Äh, Tyler Perry ist äh, ein Schauspieler, ein äh, afroamerikanischer Schauspieler und äh, der hat viele Shows und auch äh, Filme gemacht, die äh, so ein schwarzes Publikum ansprechen also die sehr erfolgreich waren der der hat glaube ich teilweise sogar 130 Millionen Dollar im Jahr verdient also äh, ist äh, aber kennt man hierzulande halt überhaupt nicht es gibt es gibt so Charaktere die er erfunden hat äh, so so wie Mr Bean sozusagen äh, so Ich
0: sehe hier gerade wenn du mal Tyler Perry Film eingibst bei Google Madea Family Funeral Madea Goes to Jail Madea genau. Christmas
1: also da spielt eine Frau so eine so eine, so eine, äh, so eine äh, Black Mama in gewisser Weise also so eine so eine äh, äh, so beleibte äh, mütterliche Figur und ähm, ja und ähm, also er wird auch dafür kritisiert weil es doch auch so Stereotypen darstellt ja aber ähm, er ist super erfolgreich damit und äh, kommt kommt gut an Weiß ich nicht, was, was, was so was so ein Äquivalent in Deutschland wäre. Keine Ahnung.
0: Hm. Ja. Atze Schröder. Ich weiß es nicht. Egal. Ist, äh, Deba ähm. Debatte, Debatte, Debatte. De,
1: De, Debatte, genau. Also es hat sich im Vergleich zur äh, Oktoberdebatte doch äh, ein bisschen äh, verkleinert, aber nicht viel. Also wir sind von 12 auf 10 äh, runter. Und, ja, sonst hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es sind zwei Stunden, ich glaube, es ist auch ein bisschen weniger Zeit. Es wird, also es wird, ich weiß nicht, also ich, man weiß jetzt nicht von dieser Debatte, jetzt auch im, im, im Kontext mit dem Impeachment vielleicht, dass sich da etwas tut, ähm, könnte sein, dass Biden dann angegriffen wird, wobei äh, jetzt ich glaube, das Impeachment eher positiv für Biden ist, weil äh, weil sich eben herausstellt, dass was Trump gemacht hat, eigentlich ähm, ähm, im Prinzip äh, es kristallisiert sich heraus, dass seine Aktionen, seine Ukraine-Aktionen dafür gedacht hat, dass er sich politischen Vorteil verschafft mm, ja. für die Wiederwahl ja. und ähm, was eigentlich gute News für Joe Biden sind. Die Frage ähm, ist halt,
0: ob es wirklich vielleicht Trump-Wähler gibt oder Republikaner, die dann sagen, okay, dann werde ich vielleicht einen Joe Biden in der, in der Wahl oder ich, der, ich fordere nee. mich anders. Ne? Ja, Kann ich genau. mir nicht vorstellen, aber mhm. auch das wäre vielleicht für den einen oder anderen eine Option. Mhm.
1: Ja, und wir haben, äh, ist auch interessant, ich habe mal die ähm, das Alter von den Kandidaten. Äh, wir sind von 38 bis 78 ist alles dabei. Mhm. 38 ist Tazi Gabbard, über die haben wir kurz gesprochen, und Bernie ist der Älteste mit 78, ja, genau. Und dann, äh, ja, Yang ist noch relativ jung mit 44, äh, Harris, Booker mit 50, Harris mit 55. Oh, Budicic ist 37, sorry.
0: Wollte ich gerade wollt sagen, ob der ja älter geworden ist, mir ist ja auch möglich. Yeah. Nee, nee, ist. Passiert ja dem einen oder anderen ab und zu.
1: Kann passieren, ja.
0: <lacht> That's life.
1: Ja, ähm, wie gesagt, also es gibt jetzt kein großes Thema äh, oder es gibt jetzt, äh, also es gibt jetzt keine Erwartung, die ich habe von dieser Debatte oder wird jetzt was passieren bezüglich äh, Klima oder Gesundheitsreform. Ich denke, es wird wieder ähnlich sein äh, und mit, wahrscheinlich mit ein bisschen Bezug aufs, aufs Impeachment, stelle ich mir vor, ja. Also es ist eher, also es wird, ich erwarte keine große Show davon. Ich
0: denke mal, das hängt vielleicht auch so ein bisschen von, von den Moderatoren ab und worauf die hinaus wollen, weil die werden das ja auch wissen und vielleicht ist nochmal die eine oder andere Spicy-Frage mit drin. Ich kann mir vorstellen, dass Warrens Medicare-for-all-Proposal nochmal unter die Lupe genommen wird. Das war in der genau. letzten Debatte nochmal ein großes Thema und da kam ja jetzt einiges. Mhm. Und ich denke, die anderen Kandidaten müssen da auch stärker Position beziehen.
1: Ja, ja. Aber ich freue mich eigentlich drauf, wenn wenn wir vielleicht bei bei fünf oder vier Kandidaten sind, ja, äh, wo, wo dann auch ein bisschen Zeit ist und wo, wo die Antworten nicht so 90 Sekunden Antworten sein müssen, sondern wo man auch mal ein bisschen Raum für Diskussion hat. Ja, und wo man ich glaub, das, das auch fehlt dem Ganzen
0: genauer mal einsortieren kann. Also mhm. aktuell haben wir halt so wirklich so ein Riesenspektrum von Links bis moderat oder mhm. von Links bis Joe Biden und mhm. <lacht> links bis beiden. Von, von links bis beiden. von Sanders bis beiden oder Warren bis beiden,
1: da bin ich noch nicht, noch nicht so sicher genau und äh.
0: ähm, wenn man halt wirklich mal drei Kandidaten hat dann teilt sich das ja auch vielleicht endlich mal richtig auf dann hast du irgendwie die moderate mhm. Fraktion, hast die linke Funktion und dann äh, die Fraktion dann hast du irgendwie liberale Funk, äh, Fraktion und darauf wäre ich halt auch mal gespannt wie, wie sich das ja. dann darstellt und wie halt auch dann die, Inder-, also die Kämpfe untereinander sind, weil aktuell ist es ja auch so dass man ganz gerne einfach mal den ähm, den, den Frontrunner angreift, so als Prügelknaben. Genau,
1: ja, ja, genau. Also wenn du dich äh, in der Oktober. Ich weiß nicht, wer wer war der Beste in der Oktoberdebatte? Weiß ich schon gar nicht mehr. Schau, das ist, ist man schon wieder im Aber
0: Budicic hat ganz gute, ähm, hat, hat Warren ja. ganz gut angegriffen mit Medicare und so. Ja, ich weiß ja, also wer der Beste heißt, war.
1: Wahrscheinlich alle auf Buttigieg. Ich meine, gut, Atlanta, also da haben wir jetzt wieder, da haben wir ja dieses Thema, wir hatten es äh, erwähnt, dass Buttigieg mit, äh, mit, äh, also keine gute, keinen guten Report hat mit, äh, mit afroamerikanischen Demokraten. Also gerade auch wegen äh, seiner Sexualität und, ähm, und auch, dass er so den Zugang nicht wirklich findet zu diesen Communities. Und das könnte, in gerade in Atlanta, könnte das ein interessanter Faktor sein.
0: Ja, auf jeden Fall. weiß
1: nicht, aber wobei, wobei die Zuschauer ja da wenig wenig äh, Einfluss haben. ja Also es wird ja in erster Linie von äh, den NBC-Leuten moderiert, also Andrea Mitchell, Rachel Meadow äh, und äh, den dritten habe ich jetzt vergessen, aber... Also, sind, äh, sind so die, die MSNBC-Crowd, die eher so, also, wenn du, Rachel Meadow ist ja sehr weit links. Also, man weiß nicht, ob sie ihre Fragen so stellt, dass sie dann eher Sanders und, ähm, und Warren vielleicht ein bisschen sanfter
0: anfasst,
1: festen als einen Biden oder einen Buttigieg, Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich, aber, ich, aber ich weiß denke, gar das nicht kommt was auch durch die Mischung der Moderatoren, oder? Also ich meine, da mhm. ja nicht nur Rachel Maddow da sitzen und MSNBC mhm. ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die zum Klassenkampf aufrufen.
1: Naja, wobei MSNBC schon in den USA als so dieser Lefty-Sender gesehen wird. Ja? Ja. Also Echt? Ja, ja, ich dachte, ja. das ist der CNN. Nee, nee, also MSNBC würde ich als weiter links einordnen als, als CNN. Ach, okay. Definitiv. Fast. Das war ja, mir ja. klar. ja. Ja, und Rachel Meadow ist so so eine Ikone der Linken, sie ist auch äh, äh, openly gay und äh, ja, also auf jeden Fall, also wird wird MSMECs definitiv weiter links einordnen.
0: Aber im Lager der Linken oder der Liberalen, das ist jetzt auch mal wieder die Frage. Ist das so ein liberaler Sender oder ist das wirklich so ein linker Sender, wie man jetzt die demokratische Partei nach links aufteilt mit dem Squad und AOC und Bernie Sanders und so?
1: Ähm
0: weil ich habe so also das sind ja die Demo das sind ja schon die Democratic Socialists. Ja. Also ja hm. Schwier das
1: fällt mir wirklich schwierig zu sagen. Also äh, es, die haben schon einen sozialen Aspekt in, in gewisser Weise ist MSNBC eine eine Art Fox News. Nicht ganz so krass, aber doch auch sehr sehr meinungsorientiert und äh, die bedienen schon ein spezielles äh, Uh, left-leaning Publikum, würde ich sagen. Mm -hmm. ja. Okay. Also, uh, ja, also du hast zwar schon auch so, du hast so jemanden wie uh, Morning Joe, uh, wie heißt der Joe? Uh, wie ist sein Name? Also der ist Republikaner, ist eigentlich Republikaner uh, und uh, Morning Joe ist eine, uh, das, das muss ich echt schauen, uh, das muss ich kurz googeln, um, und es ist schon eine gute Morningshow, äh, ähm, aber halt auch Joe Scarborough heißt er genau. Okay. Mm -hmm. Und äh, der ist eigentlich ein registrierter Republikaner, ist aber ähm, doch ähm, sehr weit nach links ge gegangen. Also vertritt eher mittlerweile demokratische po äh, Positionen, würde ich sagen. Okay, interessant. Ja. Ja, yeah, uh, Morning Joe Mika, also Mika Brzezinski, die beiden sind mittlerweile verheiratet und Trump hat uh, die Mika irgendwie angegriffen mit uh, She was bleeding from her face from her uh, from her facial surgery or, also so also so ganz ganz unterste Schiene, ja okay genau
0: ja hätten wir auch die ideologische Einordnung der Fernsehsender in den USA geklärt
1: Genau, mal kurz äh, nach, äh, nach dem äh, Albert-Standard. <lacht> AS. Äh, äh, Justierung vielleicht muss nochmal nachjustiert werden. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich noch ein Thema für mich. Hast, hast du noch was? Ich bin, äh, um ehrlich zu sein, durch. Okay, ich habe noch ähm, Impeachment. Ganz kurz: ähm, Es gab einen bewerten, merkenswerten Auftritt von der äh, Marie Jovanovic, äh, die eine Botschafterin in der Ukraine war. Äh, also hochdekorierte Frau seit über 30 Jahren im diplomatischen Dienst. Mhm. Äh, die wurde dahin geschickt, wo es brennt. Also Somalia, Ukraine. Kalifornien. Also, die, die, ja, nicht Kalifornien, ja, die, die brauchen im Moment keinen Botschafter. Aber, ja, weil äh, da brennt. Ja, ja <lacht> ist schon klar. Aber in Australien brennt es auch gerade. Also okay. also in Australien war sie nicht, glaube ich. Aber ja, äh, auf jeden hier Fall. Brennt der Busch. Hier brennt der Busch. Äh, <lacht> <lacht> wie gesagt, also hochdekorierte Frau und ähm, ähm, und Trump hat natürlich die Logik umgedreht, so, so alles ist zu Shit gegangen, wo sie äh, im diplomatischen Dienst war, also so Kausalität mal wieder komplett umgedreht äh, und ähm, also die hat äh, Trump schwer belastet und weil sie einfach, äh, also sie ist super cool geblieben bei, bei dem Questioning, hat aber ganz klar gemacht, dass äh, sie quasi ähm, bedroht worden ist, dass ihr überhaupt, es gab überhaupt keine Transparenz, wieso sie ihren Posten aufgeben musste, das war im März diesen Jahres mhm. und es war ganz klar, also es ist ganz klar geworden, dass sie praktisch eine unliebsame Person war, die einfach gewissen anderen Plänen nicht, also da ein Dorn im Auge war und dass sie deswegen ihren Posten räumen muss, weil sie also die ist als super Integer rübergekommen äh, und äh, was äh, auch interessant war, nachdem die Anhörung vorbei war, haben die Leute im Saal, die Zuhörer ihr applaudiert, weil sie so dermaßen gut abgeliefert hat. Mhm. ja Und die Republikaner haben eigentlich darauf gehofft, dass sie irgendwie so ähm, ähm, einbricht und in Tränen ausbricht und so Schwäche zeigt, aber das hat sie eben überhaupt nicht gemacht. Und ähm, das war also es war schon ein beeindruckender Auftritt was aber wahrscheinlich nicht viel bringen wird solange quasi die ähm, die öffentliche Meinung es ist ja noch kein Republikaner gesagt, so der sagt Trump muss impeached werden also es ist im Prinzip noch eine partisan Geschichte also die Republikaner sind noch auf der einen Seite sehr stark äh, und äh, stehen hinter Trump zumindest offiziell und äh, somit wird es für die Demokraten extrem schwierig. Aber wozu sie natürlich beitragen kann, ist, ähm, dass die öffentliche Wahrnehmung kippt und die Beliebtheitswerte von Trump kippen und dass die in den Umfragen äh, äh, sich das ändert, dass Trump impeached werden soll. Dann werden auch die Republikaner, äh, dann wird dieser Support fallen. Das ist die einzige Möglichkeit, für, also in meiner Ansicht. Also solange quasi die Beliebtheit von Trump nicht äh, sinkt oder äh, die öffentliche Meinung, dass was er macht, äh, nicht illegal ist, äh, beeinflusst wird, werden sich die Republikaner keinen
0: Millimeter bewegen. Ach, also natürlich nicht. Ist ja ganz klar, es geht auch bei denen um die Wiederwahl und wenn mhm. in deren Bezirk 80 Prozent der Leute für Trump sind und die stimmen fürs Impeachment, dann sind die in Posten aber schneller los, als sie gucken können. Ja, genau. Und das ja. wird natürlich ja. niemand machen. Ähm, ist ja auch eine gute und einfache Recht, äh, moralische Rechtfertigung, wenn du sagst, okay, in meinem ähm, Bezirk mögen den alle, ich bin hier für meinen Bezirk, natürlich ähm, mhm. mache ich das dann halt nur auf Popul Popularitätswerten fest vielleicht, mhm. naja.
1: Ja, oh, was auch interessant ist, äh, auch noch nie vorgekommen, ein, ein First, dass praktisch Trump äh, während der Anhörung, ein Tweet abgefeuert hat, äh, um äh, um äh, die Jovanovic zu äh, äh, diskreditieren. Und äh, sozusagen dieser Tweet wurde dann auch quasi während der Anhörung äh, zitiert und äh, darauf eingegangen.
0: Ach, echt? Ja. Ach, krass. Krass. Mhm. Krass. Ja, ich, genau, also ich, ich, ich wollte mal irgendwie mir einen Zusammenschnitt suchen. Das wird ja bei PBS auch übertragen, haben 13 Millionen Menschen zugeguckt, habe ich habe ich mhm. letztens gelesen, dass das schon relativ viel ist auch für die USA.
1: Ja, ja. Aber also das äh, das ist auch wirklich ein, ein First und äh, sie hat ja gesagt, ja, was macht das mit einem? ja äh, äh, Also sie ist so, da kommt man sich da, ich glaube, sie wurde gefragt, ob man sich da eingeschüchtert vorkommt und so, ja, ja, natürlich, ich meine, das kommt vom Präsidenten. <lacht> ja? äh, äh, also <lacht> und äh, ja, das wird äh, das wird noch spannend, also diese Impeachment-Sache ist, äh, ist sicher interessant, aber das ist kein also das heißt noch lange nicht, dass äh, Trump dadurch fallen wird. Ja. Okay, damit ist quasi die Lage abschließend erörtert? Jo, genau. Ja, heute sagt äh, Windman noch aus und äh, Jennifer Williams oder haben bereits ausgesagt. Ähm, ja, und äh, äh, da ist interessant, dass die halt in diesen Calls mit der Ukraine dabei waren und... Äh, Uh, der Windman, beziehungsweise die die Williams, uh, Jennifer Williams, die ein Advisor zu Mike Pence war, hat uh, gesagt, was Trump in diesem Call gemacht hat, war einfach, uh, uh, also uh, unpa nicht unpassend, aber uh, sagt inappropriate and improper, also überhaupt nicht mit irgendwelchen äh, Best practischen, politischen Best Practices zu vereinbaren.
0: Ja, auch nicht irgendwie mit, mit, mit Ethik und Moral oder also nur, mhm. weil, nur weil etwas nicht illegal ist direkt, heißt es ja nicht, dass man das als Präsident der Vereinigten Staaten tun sollte. Man hat ja schon irgendwie mhm. eine höhere moralische Autorität, die man mhm. ausstrahlen mhm. soll. Ja, ja,
1: also. Naja, und dann, es gab auch noch äh, noch eine kleine Side Note, ist, dass ähm, Trump äh, äh, ins Krankenhaus gefahren ist und es wurde so als äh, geplante medizinische Untersuchung äh, dargestellt, wobei irgendwie jeder weiß, okay, ähm, da ist irgendwas, da ist irgendwas nicht äh, ganz konkret gelaufen, weil das sehr, sehr äh, äh, Spontiv, überraschend, ja. hm. äh, überraschend kam und ähm, also äh, es kann schon auch sein. also Oder vielleicht ist es auch eine Vorbereitung, dass man sagt, okay, äh, man gibt Trump irgendwie einen Rückzugsweg und sagt, er ist gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das Amt des Präsidenten auszuführen und zieht sich dann zurück
0: oder so. Das könnte mhm. auch noch passieren. Ähm, man weiß es nicht. Also wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben in spannenden Zeiten und ich denke, damit ähm, ist das Abschlusswort gefunden. <lacht>
1: ja. Ja, ich weiß, du wolltest schon früher closen, aber dann kommen immer noch ein, zwei Sachen, die ich irgendwo noch äh, im Stream of Consciousness so, 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 die, die noch so hochblinken und sagen, hallo, erwähne mich doch bitte auch noch. Ja, das, ist, das, ist ja auch,
0: das ist ja auch wirklich gar kein Problem, das war auch sehr interessant. Ähm, das ist nur dann immer schwierig irgendwie äh, zu, zu wissen, wann jetzt quasi äh, das Ende da ist. <lacht> ja, das weiß ich doch selber nicht. <lacht> okay, gut. Wir hören uns
1: nächste Woche Hoffentlich nächste Woche, ja, ähm, müssen wir schauen, dass wir Zeit finden.
0: Die, vor, ähm. vor, vor der, also die Episode der letzten Woche, die lag jetzt, nur mal für die Hörer, eine Woche fertig produziert auf unserem Host rum, ich hatte vergessen, die abzuschicken und hab's nicht nachkontrolliert. Also die sollte, wenn ihr wenn ihr die sieht in eurem Feed, dann ähm, saßen wir gerade bei der Aufnahme quasi. Ja, technische Probleme. Technische Probleme, definitiv. Ja. <lacht>
1: Manchmal vorm Computer. Ähm, gut, Felix, schönen Abend noch äh, und euch, liebe Zuhörer, auch eine äh, angenehme Nachtruhe oder einen guten Tag, äh, je nachdem, wann ihr das hört. Und nicht vergessen, macht, schreibt uns, ratet uns, äh, meldet uns, äh, meldet euch bei uns, äh, wenn ihr irgendwelche Themen vertieft haben wollt. Oder äh, ja. Oder äh, wenn ihr ein Thema habt, äh, über das wir uns unterhalten sollen, weil es
0: besser klingt, wenn wir uns drüber unterhalten, äh, würden wir, wir würden uns freuen. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch. Das stimmt. Und ähm, in den Shownotes findet ihr alle möglichen Kontaktmöglichkeiten äh, zu uns. Genau. Und damit entschwinden wir in die unendlichen Weiten des Interwe Interwebs. Fahr das Schifferklavier ab. Okay. Tschüss. <lacht>